0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio del podcast. que estoy grabando tarde, ya para mí de noche, como pueden ver, pero no quería dejar pasar. Hace mucho no grabo sola y quería reflexionar un poco de lo que hablo en las entrevistas, de lo que busco transmitir en el podcast y para todas las personas que me escuchan cada semana, cada martes sale un episodio nuevo para los que no me conocen, este, empecé este proyecto para hablar de heridas de la infancia al principio como que estaba muy enfocada en eso pero la verdad es que poco a poco he ido evolucionando en autoconocimiento en sanar nuestro pasado en romper patrones y creencias limitantes yo lo enfoco mucho en no pasarlo a futuras generaciones porque tengo dos hijos chiquitos de menos de cinco años entonces a veces los temas se enfocan en esto pero la verdad es que voy dirigida a adultos, no importa si eres mamá o papá o si tienes hijos adolescentes o adultos porque el trabajo de autoconocimiento es algo que nunca acaba lo puedes empezar en cualquier etapa de vida y siempre vas a ganar algo entonces quiero hablar un poco de esto y como que empezando desde cero para las personas que, que están aquí escuchándome este, voy a empezar a hablar de las heridas de la infancia y qué son una herida de la infancia es una huella o una cicatriz que nos quedó en la etapa del desarrollo. Se dice que de los cero a los siete años es la etapa más vulnerable que tenemos de formación, de creencias, de la autoestima que tenemos, de la percepción que tenemos del mundo, de las personas que nos rodean y nuestra sobre todo. Entonces, con base a lo que vivimos estos primeros años de vida, se van formando este como mapa en nosotros de lo que vamos a hacer nuestro a lo largo de toda tu vida adulta. Esas son las bases. Y como queda tan arraigado en nosotros, en el, en, en el cerebro, en la parte reactiva de, de nuestra forma de ser, por eso es tan difícil romper patrones de conducta. Y por eso se ve reflejado en todas las relaciones que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Eso es lo que a mí más me hace y me motiva a cambiar los patrones negativos que estoy buscando romper, me explico. Entonces, una herida es una huella, una cicatriz que se dio durante nuestro desarrollo, que nos, nos hace generar bloqueos inconscientes. Obviamente, esto es muy importante, es inconsciente. En el momento que lo haces consciente, lo puedes cambiar. ¿Y cómo empezó esto para mí? Me di cuenta de todas las reacciones que estaba teniendo en mi vida. Bueno, todas en ese momento. Obviamente uh, llevo cuatro años en este camino y sigo reaccionando ante situaciones que no encuentro de dónde viene eso y siempre las vamos a tener. Entonces, partiendo de que todos somos seres humanos, todos tenemos huellas, heridas. Hay, uh, he hablado de las heridas de la infancia, cuáles son, cuántas hay y las características de cada una tengo todo, una, todo un live dirigido a esto, toda una entrevista del podcast dirigido a esto, entonces pueden ir a escuchar esto mucho más a fondo con los expertos que he invitado y, y como que esto es un, una recopilación de todo lo que he estado hablando durante este tiempo en el podcast. Cuando hay algo en mi vida que no florece, eso es como que un foco rojo que me ayuda a saber que no me está dejando avanzar, entonces, ahí hay un bloqueo inconsciente que viene generalmente en la etapa de la infancia. Obviamente, en alguna otra etapa de nuestra vida se puede generar, podemos vivir algo que fue un evento traumático y que se queda en el subconsciente. Eso es el síndrome de estrés postraumático. Cuando vives algo tan fuerte que se queda en tu subconsciente y luego lo canaliza el cuerpo a través de reacciones. Por eso, si le tienes pavor a los aviones a volar y no entiendes por qué, pero yo antes no tenía problemas para subirme a un avión, y ahora sí, lo puedes estar asociando con una vivencia que tuviste en la infancia que no te acuerdas, y es la forma de tu cuerpo de manifestarlo, de decirte que ahí hay algo que tienes que voltear a ver. ¿Y por qué es tan difícil sanarlo? Porque es muy incómodo, se siente muy incómodo, lo sientes muy el instinto primario del cerebro y del cuerpo es la supervivencia y estar cómodo salir de tu zona de confort y de lo que te hace sentir bien es el mayor foco de que ahí hay algo que tienes que trabajar entonces como que estas son unas pistas que a mí me ayudan cuando vivo una situación así, entonces es cuando más nos tenemos que sentar y dejarte sentir como que ese es el camino para empezar, luego muchas veces me escriben de cómo empiezo a trabajar en mí, cómo sé si tengo que sanar algo, justo eso, lo que más te incomoda sentir, como más incómodo te sientes en cierta situación, en, en una relación con una persona en específico, ahí es tu cuerpo diciéndote que ahí hay algo que tienes que voltear a ver y empezar a ir hacia adentro, ¿por qué va de la mano con el autoconocimiento, el cuidarte, el tener hábitos saludables o positivos o que te ayuden, es porque todo esto está conectado. En mi experiencia, que es lo que yo trato de transmitir a través de redes sociales, a través del podcast, en los Reels que subo en Instagram, es como esta parte de mi vida que trato de hacer conciencia en los demás, ayudar a ser más conscientes, que todo va de la mano. Entonces, si tú tienes una buena relación con tu cuerpo, tienes una buena relación con lo que comes, tienes una buena relación con tu salud física, tu salud mental, que ahí empieza todo, tu salud espiritual va de la mano, porque no hay forma de hacer un trabajo personal, ir hacia adentro, si no conectas con lo que sientes. Y eso se llama intuición. La intuición es lo que conecta al corazón, lo que sientes, con el cerebro, que es donde está todo guardado. Puedes no acordarte. La mayoría del tiempo no te acuerdas de lo, que, de lo que te pasó, que te hizo ser de la forma que eres hoy. Entonces, por eso tienes que ir adentro. Y por eso es incómodo, y por eso no queremos sentir. ¿Me explico? Va de la mano. Entonces, esto es como que un caminito que solito te va llevando, pero no importa si tienes 20 años, 35, como yo, 40, 50, 60 y piensas como, porque entre más grandes luego es más difícil, ¿no? Como que piensas que así ha sido toda tu vida, que así estoy perfecto, no no entiendo por qué tengo que cambiar mi forma de ser si así me ha funcionado 60 años. Obviamente te ha funcionado, pero hay áreas de tu vida, porque todos las tenemos, que se ven afectadas por las reacciones que tienes, que vienen de huellas que traes inconscientes en tu forma de ser. Entonces, por eso es un camino que no, nunca es tarde de a, agarrar, me explicó, y todo viene de esta etapa de los primeros años. Por eso no importa si tienes hijos o no. Obviamente yo lo canalizo en esto porque tengo hijos y los estoy viendo desarrollarse y ya entendí el impacto que va a tener esta etapa en su vida futuro. Pero si no tienes hijos o si tus hijos son adolescentes o adultos, nunca es tarde porque el trabajo es personal. No es por tus hijos de mi hijo, ya tenía 23 años, ¿ya que hago? Así es. Sí, pero en el momento que te empieces a sanar tú, vas a empezar a encontrar el camino de mejorar cierto aspecto de tu relación con ellos, que a lo mejor hay roces o algún área de tu vida que sientes que no te sientes completa porque todos hemos estado ahí, todos a ratos a solas, empiezas a sentir incomodidad y eso es, eso es justo lo que nos está diciendo que hay algo que tenemos que trabajar. Entonces, no necesariamente, también esto es importante mencionar, no necesariamente las heridas se dan porque no te quisieron, falta de amor, vivir en un lugar eh, disfuncional. Hay personas que, y disfuncional no quiere decir si tus papás estuvieron juntos o no o te pudieron cuidar. ¿eh? Simplemente me refiero a la dinámica. Si, si viste en un hogar con violencia o falta de atención o incluso abandono emocional. Tus papás pueden ser los más presentes físicamente, pero no estar ahí contigo, porque traen broncas de chamba, porque a lo mejor ellos no estaban muy bien, porque traen una situación de la que tú nunca te enteraste. Incluso entre ellos pueden no hablarla, pero uno de los dos está viviendo algo fuerte. Los niños lo perciben. Así de grueso es. Por eso es inconsciente. Porque muchas veces, por supuesto, los papás ni siquiera traemos lo hacemos consciente, puedes estar con tus hijos, pero traes la cabeza en ocho lados y, y no estás ahí. Esa es la importancia de vivir en conciencia, vivir el momento presente, que es imposible 24 horas del día, evidentemente es imposible, pero al hacerte consciente de no estar presente realmente con tus hijos, te puedes empezar a dar lapsos de media hora al día de estar completamente presente con tus hijos. Obviamente, cuando yo crecí, pues los celulares no, no eran lo que son hoy. Hoy en día me doy cuenta un millón de veces que traigo el celular en la mano desde hace 15 minutos y mis hijos me están llamando. Me explico, no lo haces desde un lugar de no les no les quiero hacer caso. Es que tenemos tan accesible las distracciones que ya lo hacemos en automático. Entonces eso está generando una herida en tus hijos que Puedes ser la mamá o el papá más presente del mundo porque trabajas desde tu casa o puedes trabajar en horarios súper flexibles que cuando están tus hijos no estás trabajando, pero qué tanto tiempo estás realmente conectando con ellos, con lo que necesitan. Entonces eso es otro foco rojo en lo que nos podríamos estar enfocando, que ayudan a despertar en nosotros esta conciencia para mejorar las relaciones que estamos creando alrededor. Y no solamente se ve afectado con tus hijos, si es que los tienes. Se ven afectando en todas tus relaciones. ¿Cuántas veces no vas a una cena y todos en la mesa están con el celular y realmente no estás conviviendo? Entonces ese es otro foco rojo de no estar viviendo conscientemente el momento presente. ¿Me explico? Uno de los, una de las preguntas que también me han hecho mucho que quise mencionar hoy. ¿Cuáles son los componentes de una herida? Una herida, una huella de la infancia, se define por lo que viví y cómo interpreté lo que viví. Por eso se dice que cada quien tiene una, una herida diferente. Unos hermanos pueden vivir la misma situación e interpretarlo de diferente forma. Influye mucho la etapa de vida que están viviendo los papás en el momento que pasó, o a lo mejor a ti te tocó una mamá que tenía mucho más tiempo de estar contigo que con tu hermano o hermana porque tenía otra edad, porque trabajaba o no trabajaba o estaba en casa o no estaba en casa. O a ti te tocó que te cuidara alguien más y a tu hermano o a tu hermana sí lo pudo cuidar tu mamá porque se salió a trabajar o tu papá. Entonces, entender que no, no por ser tus hermanos tienen las mismas heridas que tú, porque cada quien vivió en etapa diferente de sus papás. Y situaciones completamente diferentes. Cuando hablo de los papás, no busco que el... siempre empezamos, siempre tratamos como que de tirar la bolita a alguna cancha, ¿no? Es como, claro, mi mamá tenía que trabajar, y entonces a mí nunca me cuidó. Y con mi hermano estuvo presente porque con él esa época no tuvo que haber trabajado. No se trata de culparlos, porque tú hoy, siendo papá o siendo un adulto, te das cuenta que haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Entonces, también es recalcar esto: dejar de señalar al de al lado, porque eso es lo fácil. Estamos muy, muy condicionados a actuar de esta forma. Buscar al enfrente para culparlo por lo que me está pasando a mí. Pero tú hoy, como adulto, si estás escuchando un podcast que es de autoconocimiento, y de ir hacia adentro y de conocerte y conocer tus heridas de la infancia es porque te puedes hacer responsable de ti y de lo que a ti te toca para entender de dónde viene lo que te pasó. No justifica el que haya habido violencia o no violencia o ausencia o que tus papás no estuvieron contigo, te abandonaron o no, pero tratar de ser mucho más empáticos y verlos como seres humanos. Quítales el papel de, de víctima de mi papá no me quiso porque se fue y me dejó. No tienes idea de lo que estaba viviendo tu papá en ese momento de su vida. Y voltea un poco el espejo a ti. Tú hoy, con la edad que tienes, con los recursos que tienes, con los hijos que tienes o no, ¿qué estás haciendo para mejorar tus relaciones alrededor? Y con esta empatía... Ayuda mucho a bajar las armas contra las personas que fueron tus cuidadores principales y a entender de dónde venía su forma de actuar también. Todos venimos de una historia, todos venimos de un núcleo familiar diferente. Por más que han sido tus papás y tus abuelos, vivían en etapas diferentes de vida. Y eso influye siempre en la relación que tuvieron con cada uno de sus hijos. Y lo veo... O sea, siempre lo, lo reboto a mí y lo veo yo con mis hijos. Con mi grande, que hoy tiene cuatro años y medio, siento que he sido una mamá muy diferente. Bueno, hoy soy una mamá completamente diferente a lo que fui cuando nació. He ido cambiando muchísimo, me he ido conociendo mucho más. Y con mi hija, que tiene dos años pues me agarró en otra etapa de vida, me agarró ya con un camino un poco recorrido de autoconocimiento, desde mi embarazo lo tomé diferente, entonces le tocó a otra mamá completamente diferente. Y también les está tocando hoy en día una mamá que tiene un proyecto que eh, estoy ocupada en otras cosas también y necesito más ayuda con ellos en el día a día y entonces me doy más ratos de poder hacer cosas que también me llenan y entender que empiezo cuidándome a mí, para que se vea reflejado en la relación que quiero tener con ellos. Ni tratar de hacer todo yo sola, porque tampoco puedo con todo, y al final acababa más agotada, y ya a las 10 de la noche histérica, y no disfrutando ni mi maternidad, ni lo que hacía, ni mi vida, porque me ganaba el agotamiento. Entonces también me ha ayudado mucho el saber pedir ayuda y el saber ponerme como prioridad siempre. Yo, 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 María, no soy de la idea de que por tus hijos tienes que dejar absolutamente todo. Porque es muy fácil tener esta mentalidad y perderte a ti, muy fácil. Yo me empecé a perder y ahí fue cuando empecé a ver que me estaba hundiendo y no iba a ser la mamá que quería ser para mis hijos si seguía por ese camino. Entonces, eso es como que mi motivo de hacer esto. Sé que tengo seguidores nuevos y... Se me hace más fácil platicarlo por aquí que en Instagram que te corta el video y luego no se suben bien y es más rollo. Pero si estás escuchando esto, pues es un poco la idea de lo que busco transmitir. Si tienen cualquier duda o quisieran saber más, este, en unos meses voy a dar mi primer curso de autoconocimiento. No sé si va a ser presencial o en línea, pero... Si tienen cualquier duda o quisieran hablar de un tema específico o hay algo como que muy generalizado que tengan una inquietud, mándenme mensaje directo por Instagram en aprender.conciencia. Ahí siempre contesto todas las dudas, todas las preguntas que tengan. Este trato de estar activa por ahí, salir más, pero se me hace mucho más fácil comunicarlo por aquí porque simplemente por el tiempo y por, por la facilidad de explicarlo más tranquilo. Y les quiero leer algo que escribí hace unos meses, como dos meses, que habla un poco del amor propio, de la, del autoconocimiento y cómo a mí me ha ayudado a ir de la mano, de crecer como persona y que se ve reflejado en la relación que estoy formando con mis hijos y en mis relaciones alrededor. Entonces, siento que estamos en una etapa que se... Oye mucho el amate a ti. Amate primero que nada. Tú eres lo más importante. Pero realmente se dice fácil y cuesta mucho. A mí me ha costado muchísimas preguntas, muchísimo dolor y muchas lágrimas porque es bien difícil atreverte a sentir todo lo que traes adentro. No es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Y por eso... Muchísima gente prefiere quedarse en su zona de confort antes de sentir esta incomodidad tan grande, que es el conocerte y conocer realmente de dónde viene tu forma de ser. Me, dejé que la vida, me dije que la vida era mucho más que sufrir y que vivía arrastrando todos los problemas que tenemos y ahí entendí todo. El amor propio no es un sentimiento, sino la forma en que llevo mi vida es el día a día, es lo que haces todos los días por ti, porque te hace sentirte mejor en ese momento. Hay veces que he subido reels de mi rutina de la mañana, que es algo que tengo muy marcado. La de la noche de repente puedo, de repente no, y es mucho más desastroso porque pues a veces tienes planes, a veces alguien llega inesperado, tiene cena, lo que sea. Pero en las mañanas es algo que ya me lo hice de cajón, para mí necesito empezar las mañanas así y, y es la forma de cuidarme en el día a día. Y para mí eso es como que la expresión perfecta de decir el amor propio que tengo y el autocuidado y autoconocimiento porque sé que es lo que me ayuda a mejor empezar el día. En mi caso es eso, habrá quien las mañanas no es lo suyo y prefieren en la noche ya que se acabó el día y hacen una rutina de todos los días lo que les ayuda a centrarse otra vez a, a cenar sin una pantalla enfrente, a escribir lo que a cada quien le funcione, ¿me explicó? Cuando empecé a cuidar mis acciones las decisiones que tomaba y cómo me afectaban, ahí entendí lo que era el amor propio, hacerme cargo de mí y dejar que otros se hagan cargo de ellos, descubrí ahí una forma de libertad y de placer inmensa, hacer que los demás se hagan cargo de ellos es lo que más trabajo, creo que me cuesta o nos ha de costar a todos porque siempre piensas que la gente te hace cosas obviamente esto lo he trabajado no solo yo voy a terapia cada semana este, leo muchos libros que eso ayuda muchísimo tengo una sección de recomendaciones de libros en el highlight de Instagram porque todo lo que tenga que ver con autoconocimiento, espiritualidad, autoayuda te saca adelante entonces, esto también ha sido un eslabón inmenso en mi desarrollo personal. Entender que la gente no me hace cosas. La gente hace cosas desde su historia, desde sus propias heridas, desde su autoconocimiento, desde su amor propio, desde su... Nadie te hace nada a ti. Cada quien está llevando su vida como puede y como mejor lo entiende. Y eso te quita muchísimo peso y muchísimo sufrimiento. Entonces también entender esto, pero pedir ayuda es la clave, conocerte y ir poco a poco, libros, documentales, películas, este, seguir cuentas que aporten, escuchar podcast, todo lo que se les ocurra, cursos, por eso trato de hacer esto, porque quiero ayudar a las personas a encontrarse y a encontrar su mejor versión no desde hacer yoga y meditar seis horas al día, sino desde de verdad conocer de dónde viene cada parte de ti, y de tu forma de ser y las reacciones que tienes y las relaciones que tienes, los ciclos en tu vida que se han ido repitiendo, que tú piensas que tienes mala suerte, lo pongo entre comillas, no es mala suerte, es algo que tú inconscientemente estás creando en tu vida, que se repite y se repite y se repite. Entonces... Solo quería compartir como que un poco esto y de qué va el podcast y de qué va lo que quiero transmitirles. Si tienen cualquier duda, me escriben por Instagram. Gracias por haberme escuchado. Fue un, fue un episodio más corto de lo normal, pero bueno, quería como que resumir un poco esto que he ido trabajando los últimos años, que quiero seguir transmitiendo y que sé que a muchas personas les ha ayudado. Gracias a todos los que se toman el tiempo de escribirme de... Preguntarme consejos, me encanta eso porque me ayuda a seguir y a saber que estoy llegándole a alguien, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, gracias por escucharme. Nos escuchamos el próximo martes. Cualquier cosa, ahí me contactan por Instagram. Les mando un abrazo. Chao.